0: Herzlich Willkommen bei Andi, dem Nachrichtendienst von Radio Orange 94.0. Heute ist der 9. Februar 2024. Die Themen der heutigen Sendung sind Die Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe gegen die Polizei 500 Tage Iran-Protestaktion vor der UNO-City Demonstration gegen die aktuelle Hinrichtungswelle im Iran, die Informationsveranstaltung über die Umgestaltung des Naschmarkts, am Schluss noch zwei Veranstaltungstipps.
1: Am 22. Jänner wurde der Prozess bezüglich des Polizeigewaltfalls in Simmering begonnen. Gleichzeitig hat die Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe gegen die Polizei, kurz EBM, die Arbeit aufgenommen. Diese Ermittlungsstelle befindet sich beim Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung. Es gibt auch einen Beirat, der für Weisungen an die EBM zuständig ist. Am Beirat sind Personen beteiligt wie der ehemalige Vizepräsident des Verwaltungsgerichtshofs Meinrad Handstanger, vizepräsident Harald Schlögel, die Strafrechtlerin Verena Murschetz, Amnesty-Rechtsexpertin Theresa Exenberger, und Philipp Sonderecker von SOS Mitmensch. Das Personal der EBM muss einen speziellen Lehrgang mit den Schwerpunkten Freiheits- und Menschenrechte, Einsatztraining, Kriminalistik und Psychologie absolvieren. Polizeiliche Misshandlungen kann man bei der Meldestelle vom Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung melden. Dort ist die Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe gegen die Polizei angesiedelt. Kurznachricht gesprochen von Marius Marinczek.
0: Frau, Leben, Freiheit. 500 Tage Iran-Protest vor der UNO-City. Am Mittwoch, den 7. Februar, fand der 500. Tag des Sitzstreiks der AktivistInnen der iranischen Frau-Leben-Freiheit-Bewegung an der UNO-City am Muhammad-Assad-Platz in Wien statt. Es waren ca. 100 Personen anwesend.
2: Liebe Freunde, werte Gäste, vielen Dank, dass Sie den Weg heute auf sich genommen haben, um uns am, am 500. Tag der Mahnwache vor den United Nations zu besuchen. Und ich denke, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass die Menschen, dass wir, einen kräftigen Applaus an dieser Stelle verdient haben, dass wir 500 Tage bei jeder Wetterlage, ob Kälte, Hitze, Schnee, Wind durchgehalten haben, um ein Zeichen zu setzen und Stimme der Menschen im Iran zu sein.
0: Seit dem 25. September 2022 halten die AktivistInnen eine Mahnwache für die iranische Revolution vor der UNO-City in Wien. Tag und Nacht machen sie auf die Menschenrechtsverletzungen des iranischen Regimes aufmerksam. Auslöser der weltweiten Proteste war der gewaltsame Tod von Gina Massa Amini durch die iranische Sittenpolizei. Der Sitzstreik an der UNO-City macht auf die Unterdrückung der iranischen Bevölkerung und die Menschenrechtsverstöße durch das Regime aufmerksam. Es geht um die Unterstützung und die internationale Solidarität mit den Menschen im Iran. Unser Mitarbeiter der Andi-Redaktion, Stefan Resch, war vor Ort und hat ein Interview mit einer Aktivistin geführt.
3: Ich du mir am Anfang einfach ganz kurz erzählen, was, was macht sie hier, was ist euer Anliegen?
2: Unser Anliegen hier, nicht nur am 500. Tag vor der UN als Mahnwache, ist ein Zeichen zu setzen gegen die Repressalien, die gegen die Menschen im Iran seitens der Islamischen Republik durchgeführt werden. Wir sind Sprachrohr, wir sind Stimme der Menschen im Iran, denn ohne uns können sie ihre Stimmen nicht gefahrenlos erheben.
3: Warum hier vor... Äh den United Nations in Wien?
2: Das hat vielerlei Gründe. Vor den United Nations, finde ich, ist es ein sehr ähm, stimmiges und auch hartes Zeichen, ein sehr deutliches Zeichen. Äh, der Iran bildet den Vorsitz äh, des Sicherheitsrates der United Nations. Deswegen, das ist ein Grund, warum wir hier sitzen. Der nächste Grund ist natürlich, dass die United Nations sinnbildlich für Menschenrechte stehen und den Iran aber nicht quasi ausgeschlossen haben aus ihrem Rat, obwohl der Iran jedem, jegliche Menschenrechte mit Füßen tritt Und wir haben uns überlegt, wo können wir das machen, wo kann man eine Mahnwache stattfinden lassen in der Formation. Man sieht hier äh, Fotos von den Gefangenen, von den Exekutierten und da schien uns einfach hier der Platz vor den United Nations als, als bester Spot dafür.
3: Du hast es vorhin schon erwähnt, den 500. Tag. wird das angefangen? Wie ist das entstanden, der, der Protest hier?
2: Ganz simpel mit einem Tisch ganz vorne, das war ein Tisch und eine Person und später dachte man, okay, man könnte vielleicht mehrere Menschen mobilisieren und das Ding zu etwas Tagtäglichem machen. Und dann hat man das, so ein kleines Zelt in der Früh aufgebaut und am Abend wieder abgebaut und irgendwann gab es die Befähigung dazu, das 24 Stunden sieben Tage die Woche zu machen und dann kam von der Polizei die Auflage, da müssen aber dann drei Leute sein, aus Sicherheitsgründen natürlich. Die haben wir organisiert und es war ja nicht so, unter Anführungszeichen, luxuriös, wie es jetzt ist. Also am Anfang, wir hatten keine Heizung, wir hatten, wir hatten keinen Strom, wir hatten, kein, wir hatten ja gar nichts, ja? aber wir dachten immer, also es waren wirklich horrende Zustände am Anfang, aber wir haben weitergemacht, weil wir uns immer im Hinterkopf behielten, dass es den Menschen im Iran viel, viel schlimmer geht als uns, also uns geht es ja gar nicht schlimm und dass wir das machen müssen für unsere Leute.
3: Hast so interessant, du also interessante Positive oder auch negative Interaktionen mit den Leuten, die einfach vorbeikommen über die letzten 500 Tage? Gibt es irgendwelche Geschichten, die dem Gedächtnis geblieben wären?
2: Uh, mehr positive als negative. Natürlich haben wir auch negative uh, mit den Individuen seitens der Islamischen Republik. Wir werden bedroht, man wird verfolgt. Uh, das sind aber Dinge, die tagtäglich Brot für uns sind, leider Gottes. Das sind sehr normaler Natur für uns, aber es ist wirklich ein, ein uh, 95 zu 5 Prozent Gefälle. Also 95 Prozent wirklich nur positive Interaktionen. Die Leute sprechen uns Mut zu. Wir kriegen sehr, sehr viel Besuch von den Parlamentariern, von Hanna Neumann, vom Europaparlament war da, von der ganzen Welt. Wir haben Leute, die aus den USA kommen, seitens der United Nations, ganz, ganz wenig. Die dürfen sich ja nicht klar positionieren für oder gegen uns. Also mehr positive Konnotationen als negative auf jeden Fall. Was natürlich dann auch Motivator dafür ist, weiterzumachen.
3: Wie, wie würdest du die Gruppe der Organisatorinnen oder die, die Gruppe an Menschen, die das trägt, beschreiben?
2: Wir haben einen Gruppenleiter, das ist äh, ein Allgemeinmediziner, ziemlich bekannt in Wien und dessen Frau und wir sind eine Gruppe an 90 äh, Mitgliedern, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wir haben eine Schichttabelle, in der tragen wir dann unsere Namen ein, also es ist sehr, sehr organisiert, wer wann was macht, wer wann wo ist, natürlich auch aus Sicherheitsgründen, damit man danach äh, evaluieren kann, was, was, wenn irgendwas passiert, Gott bewahre, dass man das dann eben nachforschen kann, äh, also All in all sehr organisiert, natürlich hat man Reibereien in der Gruppe, das ist normal, wir sind alle mental, natürlich wegen dieser Sache, wegen dem Iran am Ende, sind alle Individuen, die nicht zurück können und dann kombinieren sich eben die, diese Schmerzfaktoren, dass du nicht in dein Land zurück kannst, dass, die Leute, dass sie deine Leute abschlachten, das kombiniert sich und dann gibt es natürlich auch Tension Points, aber... Wir raufen uns dann wieder zusammen, wir erinnern uns, warum wir hier sind. Und wir haben einen Leitsatz, wir bleiben bis zum Schluss. Also wir bleiben wirklich, bis der Iran seine Freiheit zurückbekommt. Und das schweißt uns zusammen und deswegen haben wir es schon 500 Tage durchgehalten miteinander.
3: Zum Abschluss noch vielleicht so eine Frage, was wird das für euch bedeuten, dass der Iran seine Freiheit wieder erlangt? Was, was müsste dafür passieren?
2: Es würde uns alles bedeuten. Wir haben kollektiv einen Wunsch, wir haben nur diesen Wunsch. Was passieren müsste, ist natürlich, dass der IRGC endlich als Terroristenapparat auf die EU-Sanktionsliste gesetzt wird, dass man sie wirklich als Terroristen listet, dass man diese Gefahr für die Welt anerkennt und dass man da klare, klare Grenzen zieht und sagt, diese Banditen, diese Halunken, diese Handlanger dürfen bei uns in Österreich nicht einfach weitermachen wie bisher und dann geht es in die richtige Richtung.
3: Stellen wir uns mal vor, ja, es, es ist soweit, es ist erreicht und ihr äh, beendet eure, euren Protest hier. Was wäre die Schlagzeile in der Früh gewesen in der Zeitung?
2: Meine Wunschschlagzeile wäre so wirklich ganz groß, dick auf der ersten Seite. Ähm, nach 44 Jahren äh, wird der Iran frei oder, oder Iran feiert Freiheit, die Mullahs gehen nach 44 Jahren. Irgendwie sowas, das wäre so meine äh, Wunschschlagzeile gerne,
0: sehr gerne. Dr. Hassan, der Leiter der Sitzstreikaktion vor der Uno City, befindet sich seit circa zwölf Tagen im Hungerstreik. Die akustische Aufzeichnung der Mahnwache ist im Audioarchiv cba.media von Gerhard Kettler abrufbar. Dieser Beitrag wurde von Konstantinos Laskaridis gestaltet.
2: Woman, life, freedom. Frau leben Freiheit Frau leben Freiheit Zansindagi Azadi -so Zansindagi Azadi -so
4: Jin
2: jiyan Azadi -so Jin jiyan Azadi
1: Am 3. Februar demonstrierten rund 150 Personen gegen die aktuelle Hinrichtungswelle im Iran.
5: Meine Damen und Herren, im Namen des iranischen Forums Wien und alle beteiligten Gruppen und Personen begrüße ich Sie ganz herzlich zu dieser Kundgebung unter dem Motto Nein zur Hinrichtung.
6: Trotz der Appelle internationaler Menschenrechtsorganisationen, die die Aussetzung der Todesstrafe forderten, sind im Iran die vier politischen Häftlinge Mohsen Masloum Pejman Fatehi, Wafar Al-Zarbar und Hajir Farawazi in den frühen Morgenstunden des 29. Jänner 2024 hingerichtet worden. Laut der Nachrichtenagentur der iranischen Justiz Misan ist der vier Kurden vorgeworfen worden, zusammen mit dem israelischen Geheimdienst Mossad im Sommer 2022 einen Bombenanschlag in Israel geplant zu haben. Die Familien der Gefangenen und die Menschenrechtsorganisationen bestreiteten diese Anschuldig Anschuldigungen vehement und halten die Urteile für nicht gerechtfertigt. Da die Hinrichtungen dieser vier Personen auf der Grundlage von unter Folter erzwungenen Geständnissen und ohne faire Gerichtsverfahren erfolgt ist und darüber hinaus alle Gerichtsverfahren unter Anschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hätten, seien deshalb diese Hinrichtungen als außergerichtliche Hinrichtungen zu betrachten. Die islamische Regierung im Iran hat ihre Tötungsmaschinerie in den letzten Monaten beschleunigt. Nach der Angabe der Menschenrechtsorganisationen wurden im Jahr 2023 insgesamt 829 männliche Gefangene in verschiedenen iranischen Gefängnissen hingerichtet. Sechs dieser Hinrichtungen fanden öffentlich statt. Darüber hinaus wurden in gleichen Zeitraum 22 Frauen und fünf Kinder in den Gefängnissen der Islamischen Republik Iran zum Tode verurteilt. Diese Statistik stellt einen deutlichen Anstieg von 289 Fällen im Vergleich zu 2022 dar, was eigentlich 53,5 Prozent entspricht. Hinrichtungen fanden in allen 31 Provinzen des Iran statt wobei die höchste Zahl von 166 Fällen in der Provinz al verzeichnet wurde. In den vergangenen Tagen hatte es zudem mehrere Protestaktionen mit der Forderung nach Aussetzung der Hinrichtungen gegeben. Die Nachricht, dass die Urteile vollstreckt worden sind, stieß am Montagmorgen auf eine Welle von Empörung. Die Menschenrechtsorganisationen und die iranische Zivilgesellschaft im In- und Ausland verurteilen diese staatlichen Morde auf das Schärfste und fordern die internationale Gemeinschaft auf, ihrem Schweigen gegenüber der Welle von Hinrichtungen im Iran ein Ende zu setzen. Wir fordern hiermit die österreichische Regierung, insbesondere Herr Außenminister Schallenberg auf, den iranischen Botschafter einzubestellen, um diese Morde zu verurteilen. Darüber hinaus fordern wir der österreichischen Außenminister dazu auf, sich, sich da, dafür einzusetzen, dass Nader al nashif die stellvertretende hohe Kommissarin für Menschenrechte der Vereinten Nationen, ihre geplante Reise nach Teheran dazu nutzt, um gegen die Hinrichtungen im Iran auf das Schärfste zu protestieren. Sein Sendegi, Frauen die Freiheit.
5: Die iranischen Machthaber verletzten massiv und systematisch die Menschenrechte im Iran. Sie unterdrücken ihre eigene Bevölkerung und regieren mit eiserner Faust. Das Recht auf Leben unter Würde sollte oberste Priorität in unseren Forderungen haben. Heute trauen wir und gedenken wir alle, alle derer, die ihr Leben für die Freiheit gegeben haben. Leider sind es zu viele. Aber trotz aller dieser Nachrichten tragen wir große Hoffnung und freuen uns jetzt schon darüber, dass wir ebenfalls zahlreich sind. Wir setzen uns aktiv dafür ein, die Xinjiang Asa, die Bewegung am Leben zu halten. Ich glaube fest daran, dass die Flamme der Solidarität im Ausland sowohl von Auslandsiranerinnen und Iranern, aber auch von Aktivisten und Politikern in Europa niemals erlöschen wird. Heute sind wir alle vereint unter der Forderung Nein zur Hinrichtung. Die Gründung dieses Forums war ein kleiner, aber wichtiger
4: Schritt, um dieses Ziel leichter zu erreichen. Heute hat das Thema gegen die Hinrichtung uns zusammengebracht. Wir sind gegen jede Hinrichtung in, im Iran. Wir wissen, dass unfaire Verfahren im Iran stattfinden. Wir wissen, dass politisch... Politische Häftlinge und auch nicht-politische Häftlinge kein faires Verfahren im Iran bekommen und wie wir vorher schon gehört haben die Zahl der Hinrichtungen steigt und steigt und steigt. Wir sind gegen jede Hinrichtung im Iran und jede Hinrichtung wird uns noch weiter zusammenführen und wir sind zu einem Thema zusammengekommen gegen Hinrichtung und alle politische Gruppen und Menschenrechtsgruppen nehmen an dieser Veranstaltung teil. Wir können thematisch miteinander kooperieren. Es muss nicht sein, dass wir die Meinungen voneinander übernehmen. Es muss nicht sein, dass wir die Flaggen voneinander übernehmen. Wir können aber zu bestimmten Themen gemeinsam arbeiten gegen die Morde im. In, der in, in, in unserem Land Iran. Deswegen wurde dieses Forum gegründet. Das Forum be besteht aus verschiedenen Gruppen, die entweder nur zu Menschenrechten aktiv sind oder politisch aktiv sind. Zu Themen, die Menschenrechtsverletzungen im Iran be betreffen, können alle Gruppen zusammenarbeiten können alle Gruppen miteinander Demonstrationen gestalten. Und ich bedanke mich bei allen Teilnehmern in diesem Forum. Diesem Weg werden wir weitergehen. Majid Tabakoli, der junge Student, eine Woche bevor er ins Gefängnis gegangen ist, hatte gesagt: "Das können wir im Iran nicht tun. Das könnt ihr im Ausland machen." Macht ihr euch die Gruppen ein, 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 ein Forum wie jetzt, wie wir das gegründet haben, arbeitet ihr zusammen und seid ihnen nicht gegeneinander. Und wir sehen, dass es möglich ist. Verschiedene Gruppen sind da. Iranische Flagge ist da, kurdische Flagge ist da und die Fotos von leider Verstorbenen, von Hingerichteten im Iran. Frau, Leben, Freiheit. Danke.
3: Diesen Beitrag zur Demonstration gegen die Hinrichtungen im Iran am 3. Februar 2024 gestaltete Margit Wolfsberger mit Audiomaterial von Gerhard Kettler. Die Halle erhitzt die Gemüter. Vor drei Jahren wurden erste Pläne für eine Neugestaltung des westlichen Randes des Naschmarkts bekannt, mit einer großen Markthalle auf dem jetzt als Parkplatz genutzten Bereich bei der U-Bahn-Station Kettenbrückengasse. Aus dem Widerstand gegen diese Pläne entstand die BürgerInneninitiative Freiraum Naschmarkt, berichtet deren Sprecherin Monika Ferdini. Es hat sich an der aufgehängt, die zu verhindern. So muss man sagen. Es war der Beginn, weil wir uns einfach als Anrainer sofort einmal dagegen stellen mussten, weil wir geglaubt haben, das kommt jetzt alles ganz, ganz schnell. Man dachte, das ist eigentlich schon vorgeplant und wird ganz schnell in die Umsetzung kommen. Und da haben wir innerhalb von Wochen ganz viele Unterschriften gesammelt an die 3.500 und sind mit einer Petition in die Stadt gegangen, um diese für uns angedachte Halle zu verhindern, was uns auch geglückt ist. Dann gab es einen fast jetzt drei Jahre lang sich sehr ausdehnenden Prozess, wo die Stadt fast nichts mehr kommuniziert hat, außer diese Auslobungsunterlagen, dass es halt jetzt zu dem, zu dem Wettbewerb kommt. Die Ergebnisse des europaweit ausgeschriebenen Wettbewerbs wurden im vergangenen Jahr verkündet. Am 7. Februar lud die Bürgerinneninitiative zu einer Podiumsdiskussion. Die erst Zweit- und drittgereihten Projekte sollten mit Interessierten und AnrainerInnen vorgestellt werden. Der Siegerentwurf der Agenturen Most Likely und DND Landschaftsplanung sieht eine verkleinerte Markthalle am westlichen Eingang des Naschmarkts vor. Etwas mehr als 1000 Quadratmeter mit einem begrünten Dach, Platz für Bauernmarktstände und einer Bar. Bei der Podiumsdiskussion stieß dieses Projekt auf breite und lautstarke Ablehnung im Publikum. Besonders im Vergleich zu den anderen Plänen, die zweit- und drittgereihten Entwürfe verzichten auf die Halle und setzen auf kleinere Pavillons oder offene Dachkonstruktionen. Ebenfalls in der Bürger:inneninitiative aktiv ist der bildende Künstler Thomas Draschan, er ortet das Problem schon in der Ausschreibung zum Wettbewerb.
7: Die Idee der Halle war in der Ausschreibung im Subtext, weil es hieß, man kann 1000 Quadratmeter verbauen, aber man muss nicht. Aber das heißt, es war so der Wink mit dem Zaunpfahl. Die einen haben den Wink mit dem Zaunpfahl ignoriert, sogar zwei von den Siegerprojekten. Und der eine hat den Wink mit dem Zaunpfahl von der Halle wohl richtig verstanden, dass das ist, was man eigentlich, wo man eigentlich hin will. Was wir schon die ganze Zeit vermutet haben, jetzt tut man die Halle nicht mehr auf den Parkplatz, sondern verschiebt ihn vor dort, wo jetzt der Bauernmarkt noch ist.
3: Neben dem neu entstandenen Bauernmarkt soll auch der Flohmarkt weiter Platz finden, mit allem, was dazugehört, also auch Stellplätzen für die VerkäuferInnen und Zulieferer. Gleichzeitig fordern die AnrainerInnen eine Begrünung des Areals, um die sommerliche Hitzeinsel zu kühlen. Diese Anforderungen schlagen sich in klaren Rahmenvorgaben für die Umbauprojekte nieder. Ganz im Westen des Areals statt auswärts soll ein Park entstehen, in der Mitte auf der Höhe der U-Bahn-Station Kettenbrückengasse eine teilweise begrünte Mehrzweckfläche und statt ein Eingang zum Naschmarkt mit Platz für den Bauernmarkt. Dass die Planung für den Umbau in solche kleine Teile gefasst wurde, kritisiert der Architekt Ernst Beneder. Er war auch Mitglied der Jury des Wettbewerbs.
8: Nehmen Sie für alle weiteren Überlegungen einen etwas größeren Planungshorizont und beginnen Sie bei der Station Bilkangasse, ein U-Bahn-Knoten in naher Zukunft, und dort wird ein ganz wesentlicher Frequenzbringer für dieses ganze Areal sein. Wie verbindet sich dieser knoten bilgram -Gasse hin zu dieser grünen, zu der eher ruhigen und zu der Parkzone, zum Rüdigerhof, wie geht es weiter zum Flumarkt und dann sind wir bei der Kickenbrückengasse? Ja? Und alleine diese Umrandelung des städtebaulichen Umfeldes oder des Projektierungsfeldes, wird die Perspektive verschieben. Ich habe das vermisst in allen Projekten, Es läuft so aus, irgendwo kommt dann bald einmal der Wienerwald, der ja schon im ist auch noch irgendwo dazwischen, und das ist vielleicht für manche, aber irgend, dass es in unmittelbarer Nähe derartige Pole, derartige Magnete gibt und in naher Zukunft geben wird, das habe ich hier vermisst. Die Fragestellung, was nicht nach dem großen städtebaulichen Entwurf sondern die Fragestellung war heruntergebrochen, wie man Bauernmarktstände platziert. Ja. Das muss man schon noch einmal vorausschicken. Man hat nicht einen europaweiten Ideenwettbewerb gestartet, wie geht es weiter mit dem Wintal, sondern wie stellt man Bauernmärkte und Flohmarktstände auf. Das muss man auch einmal sich vor Augen führen und für die weitere Diskussion als Ausgangsbasis nehmen.
3: Dabei sind die Pläne noch alles andere als fix. Dem Siegerentwurf wurden zahlreiche Änderungsauflagen gemacht.
8: Das erste Projekt, wenn man es jetzt so interpretiert, bietet alle Chancen. Denn das Juryprotokoll, und das war ja öffentlich, und das kann man zitieren, spricht davon, dass der Baukörper, dessen Stellung, dessen Gliederung, dessen Materialisierung und alles, was drumherum ist, anders gefasst werden muss. So steht es im Protokoll. Und so sind die Auflagen an dieses Projekt. Die Chance ist ja nicht vergeben, denn das, was jetzt am Tisch liegt, ist nach unserer Erfahrung als Architekten und Städtebauer, Architektinnen und Städtebauerinnen, so schnell wird es nicht gehen. Und es wird einiges Wasser die Wien hinunterfließen, bis es die erste Maßnahme da gesetzt wird. Und nutzen wir die, und nutzen wir die nicht von eigentlich ab morgen. Ja?
3: Diese Chance für Änderungen will die Bürgerinitiative ergreifen. Der ursprüngliche Wunsch, das Verfahren wieder zu öffnen und die Zweit- und Drittgewreiten Entwürfe wieder zu behandeln, dürfte aus rechtlichen Gründen allerdings nicht möglich sein.
7: Wir als Bürgerinitiative hatten ja die Idee, wie die Monika gesagt hat, dass wir sozusagen einen neuen Wettbewerb zwischen Platz 1 und 3, weil die eigentlich Ex-Eco-Lagen im, im Endspurt, dass man das sozusagen die, die Jury nochmal wiederholt. Das ist aber aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Andererseits ist eben der Platz 1 so schwammig formuliert und erlaubt noch so viele Änderungen und hat so viele Auflagen von der Jury bekommen, dass man halt jetzt, wir als Bürgerinitiative versuchen das noch ein sehr kritisches Auge drauf zu haben, dass die Verbesserungsvorschläge und Ideen der Jury ähm, mit eingearbeitet werden und eben wirklich noch das Möglichste rausholen, was eben Anwohnerbedürfnisse und was reale Bedürfnisse da am Platz sind. Und vielleicht ähm, ist ja dann diese Halle äh, unter Umständen dann doch ein bisschen stärker in der Defensive, als sie jetzt noch ist auf diesem Rendering.
3: Am Ende der Diskussion bleibt, außer den erregten Gemütern im Publikum, vor allem das Gefühl, in der Stadtplanung zu wenig gehört zu werden.
7: Die Stadtpolitik hat ein bisschen den Charakter der Blackbox und auch dieses Top-Down. Das heißt, es wird von oben gesagt, was zu machen ist und dass sozusagen das, was grassroots-mäßig kommt, wie zum Beispiel ein natürlich entstandener, sich so ergeben der Bauernmarkt, ja, das muss erstmal weg und dann kommt die Stadt von oben mit einer großen neuen Idee ähm, und, und schreibt den Leuten vor, wie das dort jetzt zu machen ist. Und ähm, ich glaube, dass wir jetzt durch diese... Hartnäckigkeit und Präsenz und durch diese Vielzahl von wirklich gut besuchten Veranstaltungen und Vielzahl der Unterschriften doch, es wird uns ja jetzt immer wieder gesagt, eine, eine Stimme informell, aber doch irgendwie eine Stimme haben in, in dieser Sache, die Einfluss nehmen kann.
3: Trotz der vielen Bilder und Renderings der Entwürfe, wie der Naschmarkt in Zukunft aussehen wird, ist noch nicht endgültig fixiert. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
0: Unsere Veranstaltungstipps Schlinger Heroes 2024 Am 12. und 13. Februar 2024 findet im Gedenken an den Februaraufstand vor 90 Jahren eine performative Hommage an Georg Weißel und unbekannte WiderstandskämpferInnen unter dem Titel Schlinger Heroes 2024 statt. Georg Weißel war der Führer des Sozialdemokratischen Schutzbundes in Floridsdorf und wurde nach der Niederschlagung des ArbeiterInnenaufstandes im Februar 1934 vom austrofaschistischen Regime zum Tode verurteilt und hingerichtet. Die performative Hommage findet am 12. und 13. Februar jeweils um 14.30 Uhr und 18.30 Uhr im Schlingerhof in Floridsdorf statt. Anmeldung und Infos auf der Website was geht ab wasgehtabinmordor.com Eine Lesung für Mädchen in Afghanistan. Am 16. Februar 2024 veranstaltet der Verein Fremde werden Freunde eine Benefizlesung zugunsten der Omid Online-Schule für Mädchen und junge Frauen in Afghanistan. An dieser Online-Schule können sowohl Lehrerinnen als auch Schülerinnen trotz der Einschränkungen für Frauen im Bildungswesen durch die Taliban gemeinsam lernen. Bei der Lesung werden Texte von Schülerinnen der OMID Online-Schule vorgetragen. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr und findet im Freundesalon in der Garnisongasse 11, 1090 Wien statt. Musik Das war die Ausgabe von Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Radio Orange 94.0, am 9. Februar 2024. Die heutige Sendung moderierte Konstantinos Laskaridis.